1: Mientras unos pocos lograban sobrevivir deformados por el suplicio, la mayoría caía rendida y era arrastrada por la soledad y la pena. Se convertía en una masa gris y atormentada que inconscientemente lo destruía todo. Tal vez la pandemia solo había concretizado esta verdad implícita.
0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio del podcast Lectores Atípicos. Yo soy Dani Valiente y hoy me está acompañando Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás?
1: Hola lectores, mi nombre es Evelyn Vidal Re, coordinadora del Club de Lectura Contrapágina de la Organización Cultural de La Noche de los Libros en Chiclayo. Y esta noche estaremos presentando el primer episodio de nuestro podcast. Esperamos que lo disfruten.
0: El primer podcast, Eve, ya era hora.
1: Así es, ya son tres años desde que hemos comenzado como organización y es la primera vez que estaremos presentes en esta plataforma.
0: Uh -huh. Bueno, les contaremos a los que ya nos están oyendo en vivo y en estéreo, siempre me acuerdo esa frase. Bueno, que durante el mes de febrero en nuestro club de lectura contra página estamos leyendo una novela que prácticamente en lo personal a mí me ha volado los sesos. Y es porque nos llevó a explorar una pandemia mucho más extrema Lo que estamos viviendo en la actualidad
1: Creo que es un tema que a todos en un momento se nos ha pasado por la cabeza Es más, hemos incluso bromeado con respecto a ese tema Durante el, la primera cuarentena que tuvo en nuestro país Ya que decíamos, ¿qué más nos falta para poder vivir? O nos atacan ellos, a quienes vamos a decir luego para dejarlos con la intriga O de repente este, nos manda un meteorito y todo se termina aquí de una vez
0: Wow ¿Te imaginas?
1: <risa> Sería catastrófico. Lo bueno es que solo es ficción.
0: Pero a pesar de pandemia, seguimos leyendo. Eso es una de las cosas más rescatables que podemos resaltar.
1: Así es, los libros nos han demostrado en la pandemia que son los vehículos necesarios para poder viajar sin salir de casa.
0: Así es. Y bueno, ¿qué, me, qué libro para tan preciso...? Que ...el que es, hemos estado leyendo este mes, ¿no? Y bueno, para contarles a, a los chicos que ya nos están escuchando... ...y que van a escuchar este podcast más adelante... ...desde la comodidad de sus celulares y de sus hogares... ...es que, bueno, en el club estamos leyendo eh, un libro... ...llamado Pandemia Z Supervivientes... ...escrita por un peruano, Paul Dercmego... ...y que fue publicada por la editorial Torre de Papel en 2019... Mm, ¿Quién es Paul D'Armego, Eve?
1: Paul D'Armego Ramírez, nacido en Lima en el año 1985, es licenciado en psicología, es actor y director de teatro y estudió literatura creativa como segundo oficio. Ha compuesto y dirigido puestas de microteatro de terror en Lima y Cusco.
0: Mm, interesante. Por acá también tengo de que ha participado en diversas antologías, de cuentos fantásticos y de ciencia ficción, y que precisamente esta novela que hemos leído... Eh, que es Pandemia Z Supervivientes Esa Es su primera novela Pero también ha publicado libros de cuentos Como El Domo, Historias Distópicas Y La Plaga y otras historias Ah, ya que no sabe se ve
1: No Dani, cuéntamelo
0: Esta primera novela Supervivientes es el primer libro De toda una saga de cinco libros Y se espera que para ese 2021 Se publique la segunda parte Llamada Cuarentena
1: Qué bueno saber esa noticia porque de hecho ese final da de todas maneras para una segunda parte. En serio, todos los que lo van a leer y cuando lleguen a esa parte van a poder entenderme porque se van a quedar, wow, qué pasó aquí y qué bueno que se venga una segunda parte con ese título tan claro que justamente es lo que algunos departamentos de nuestro país se encuentran viviendo en estos momentos que es la cuarentena.
0: Sí, bueno, tú ahorita, mientras estamos grabando este podcast, tú estás en cuarentena Por aquí estamos, eh, no en cuarentena, pero sí estamos como que, eh, bueno, un, no una cuarentena eh, estricta No que lo haya decretado el gobierno, pero sí creo que cada uno está tratando de cumplir una cuarentena ya más eh, opcional O ya depende de cada uno
1: Exactamente Así que este libro está totalmente recomendado para todas aquellas personas que gustan de las historias distópicas, que les gusta leer libros de ficción en los que se comenten algunas maneras en cómo va a acabar el mundo. Pero lo mejor de todo es que este libro es peruano y de una editorial independiente.
0: Y Eve, ¿de qué trata Supervivientes este primer libro de Pandemia Z?
1: El primer libro de la saga Pandemia Z nos narra la historia de varios personajes que se quedaron atrapados en diferentes distritos de Lima, luego que un virus se propagara a nivel mundial, ocasionando que los muertos regresaran a la vida como reanimados.
0: La novela inicia con un episodio bastante crudo, y es que tenemos a este personaje llamado Elsa, que es una abogada de 33 años, que justo en el día 28 de la pandemia... Ella está a punto de lanzarse del balcón o bueno, creo que era una terraza no, en, en la notaría en donde ella trabajaba y en donde quedó atrapada y quería lanzarse porque veía en el suicidio como una manera de escape y de salvación de todos los maltratos que venía recibiendo por sus captores, pero ella a las finales no logra su objetivo. Tenemos también que en otro distrito de la ciudad dos extenientes de la Marina, Nilsson y Renzo, que eh, podemos también mencionar que, por ejemplo, eran pareja. No, Eso también fue como que algo que a mí me dejó pensando, porque incluir una pareja gay que eran extenientes de la Marina es como que algo difícil de encontrar en una novela, y al menos en una novela peruana.
1: Así es, es un tema que muy poco se trata dentro de la literatura peruana. Y en el caso de que se haga, lo hacen de una manera muy diferente a la que nos está presentando el autor en este libro. Sin embargo, por una parte puede ser un cliché, pero es totalmente lo contrario. La historia que ellos representan puede incluso ser representada por una pareja heterosexual. Sin embargo, es muy interesante la forma en la que el autor lo incluye dentro de la historia.
0: Aunque la relación de estos dos... Bueno, no podemos espelear, pero... No va para, para tanto, que digamos.
1: Así es, no tiene ese toque romántico que quizás podrían tener en otros libros las parejas homosexuales, sino que este más se ve una relación, a mi parecer, totalmente de conveniencia, empujada en parte por la soledad que sentía uno en este caso Renzo hacia Nilsson, ya que estamos hablando de una pandemia en que la situación es totalmente catastrófica. No es solamente un virus que aparece y que empieza a la gente a convertirse en zombie, sino que es un virus que te puede matar por el simple hecho de que haces un pequeño ruido, que te asomas a ver un poquito por la ventana, o que de repente hasta por tu olor, si estamos hablando de eso.
0: Era una situación bastante complicada, porque no podías asomarte, eh, no podías hacer ruido eh, porque si te olían <risa> o, si te, o si te escuchaban los reanimados o los zombies eh, podían venir, como se dice aquí en Perú, en mancha. Y, y, y ahí iban y trataban de atacarte en conjunto para, para comerte.
1: Lo que imperaba en ellos era el miedo. Uh -huh. Y justamente hablando del miedo, el personaje que lo encarna definitivamente y totalmente es Álvaro, el ingeniero civil que durante esta época de pandemia vive sumergido en la depresión, en el miedo constante, encerrado dentro del edificio de su departamento, sin la más ganas de poder salir, viviendo ahí entre la pudredumbre de sus propios desechos, aún sabiendo de que le falta poquísimo para poder acabar las últimas reservas, se enfrasca en eso, en esa situación. Y creo que es el personaje que representaría algunas alguna de las personas que... Al ver una pandemia de este tipo, se podrían sumergir dentro de ese miedo y esa depresión.
0: Definitivamente. Álvaro, para mí, no sé, me llegó así a lo profundo, porque sentía ese dolor, eh, esa impotencia, esa culpa, ¿no? Que, que él guardaba al no haber ayudado a su esposa y a su hija cuando fueron devorados, devoradas por, por los reanimados, ¿no? Y él se mete en toda una depresión única, ¿no? Que también, eh, al igual que Elsa, eh, más adelante en la novela él también busca suicidarse.
1: Así es, y junto a Álvaro hay otros personajes que vamos a ir conociendo conforme vamos avanzando el libro que nos demuestran diferentes personalidades, diferentes tomas de decisiones con respecto a la situación de la pandemia, en este caso, esta pandemia que está reanimando a los muertos. Por una parte vemos a personas que... ...están ahí con toda la intención de poder luchar... ...que aún confían en su gobierno... ...que pronto la situación va a cambiar... ...que la realidad volverá a ser la misma de antes... ...y por otro lado tenemos a personas... ...que aún se resisten a creer que esto es posible... ...que es, no le, que saben de que ya están así a poquito... ...de que se les terminen los víveres de primera necesidad... ...y que se verán en la obligación de salir aún así... ...se resisten a esa posible idea... ...creen que en cualquier momento la solución... ...les va a llegar de una u otra manera... Entonces lo interesante que resalta el libro es que nos presenta a diferentes personajes con diferentes personalidades que toman diferentes decisiones y enfrentan de una manera diferente, sí, estoy redundando la palabra, pero es que es precisa, de, de, que enfrentan de manera diferente esta realidad que todo un país, no solamente un país, sino que todo el mundo está atravesando, que es un virus que convierte a las personas en zombies.
0: Sí, lo peculiar de esa novela, eh, Eve, es que si bien nosotros hemos visto o leído otras historias eh, de zombies o de reanimados pero que, cuyo escenario es en estos grandes países desarrollados eh, lo peculiar de esa novela es que se desarrolla en nuestro país en un escenario mucho más conocido para nosotros no entonces ahí nos pone ya en esa situación de Ok, si eso sucede en países como Estados Unidos o como algún país de Europa eh, eso también puede pasar aquí en nuestro país y eso es lo que nos refleja la novela pero que también siento que va más allá de solamente mostrar cómo es que se desarrolla eh, este tema de los zombies zombies que, que quieren comerse a, los, a las personas que están vivas y etc sino que también nos pone en el otro lado no Nos pone también en, en cómo es que cada uno de esos personajes eh, sobreviven, qué es lo que pasa ¿no? en, en, en su día a día, pero también nos pone en el otro papel de los reanimados, no también qué es lo que siente un reanimado.
1: Exactamente, e incluso hay otra parte que también toca la novela que la hace mucho más interesante que es el hecho ya que está ambientada en nuestro país, es que describe perfectamente calles de Lima como por ejemplo Fosset, La Marina, La Punta, El Callao, que hacen que te sientas totalmente identificado con ellos, que te hacen pensar que este tipo de pandemia podría ser posible, en cierto momento Recuerdo perfectamente que he caminado por ahí o en carro y cuando he vuelto a leer la novela, de verdad pienso, ¿y qué pasaría si hubiera una pandemia en nuestro país? ¿No? ¿Se nombrarían las mismas calles? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Y eso también es otro, como ya mencionaste tú y yo también le he vuelto a mencionar, el libro nos describe diferentes personajes que tienen una manera de actuar distinta, una manera de enfrentar distinta esta situación tan catastrófica. Unos, por una parte, como es el caso de Elsa y de Álvaro, que ya no encuentran solución alguna en la vida, creen que la única liberación que pueden obtener al final es el suicidio, la muerte misma. Otros, por otra parte, que están dispuestos a seguir luchando, que confían en el gobierno, pronto va a actuar, que esta pandemia se va a acabar, que quizás en otros países esta pandemia ya acabó y que pronto la la ansiada solución definitiva para esta situación real va a cambiar. Pero si en el caso se diera una situación así real, que esa pandemia se, se dejara de ser ficción y pasara a nuestra realidad, Dani, dime tú, ¿con qué personaje te identificarías? ¿Qué personaje crees tú que representaría totalmente tu actuar y tu manera de enfrentar una pandemia de zombies?
0: Wow. <risa> Mm, no lo había pensado, la verdad, Evelyn, me la pusiste difícil.
1: <risas> sí, te la he puesto totalmente difícil, pero indistintamente del sexo del personaje, me gustaría que eligieras tú uno que crees que te puede representar a ti en la manera de enfrentar la pandemia, en las decisiones que toma, en la forma en cómo actúa, en cómo se va desarrollando su personaje dentro del libro.
0: En cierta medida yo creo que con Renzo, por la parte final en cómo se desarrolla ya la novela en donde decide apoyar a, a Elsa y decide apoyar a, a Pamela que es un personaje que vemos más adelante eh, y que es importante dentro de este contexto de la novela no, eh, Pamela, creo que me identificaría más con, con lo que hizo él, no el hecho que tenía ese lado más humano.
1: En mi caso yo creo que el personaje que mejor me podría identificar con las reacciones y con las decisiones que termina tomando es Elsa, porque eh, representa a un personaje a una mujer fuerte, que tiene un instinto de supervivencia totalmente desarrollado... que si bien en cierta medida al inicio eh, del libro nos muestra como una mujer quizás con, con una intención derrotada... ya que en las primeras líneas del libro la vemos a ella con una clara intención de suicidarse... porque cree que es la única manera de poder salir de esa situación... Conforme vamos leyendo, vamos descubriendo qué fue lo que le empujó a esa situación y en cierta medida puede ser entendible, ya que en los primeros capítulos nos relatan por qué es que ella está secuestrada, quiénes fueron las, los que la secuestraron y cuáles fueron todas esas atrocidades que a ella le hicieron, que, que de todas maneras le hicieron pensar en un suicidio. Sin embargo, conforme va avanzando la novela, es el personaje que va... Más desarrollándose, que va avanzando, que va creciendo, pero que su instinto de supervivencia se mantiene desde el inicio, ya que si aún para sobrevivir tenía que cambiar de bando, en ese caso pasar desde los reanimados a los supervivientes, o viceversa lo hacía, porque lo único que primaba en ella era sobrevivir a toda costa. Lo que tenía que hacer ella lo hacía, pero el instinto lo mantenía ahí, así que para mí ella sería el personaje con el que yo más me identifico en la novela.
0: Algo que rescato bastante de Elsa es esa versatilidad para poder enfrentarse a las diversas situaciones que, que, se, que se le presentan, ¿No? quizás con algunas Cosas que creo que cada uno puede que cuestionar. Por ejemplo, yo cuestiono cómo el que empieza la novela, ¿no? Viéndola ahí derrotada, queriendo suicidarse. Pero es porque ella sentía, ¿no? Sentía que esa era la forma en la que podía salvarse. Pero al, al, a, a la parte ya final de la novela, ya conocemos mucho más de, de su personalidad, ¿no? Y es una personalidad bastante aguerrida, bastante perseverante y bastante enfocada. No Enfocada en el hecho de querer sobrevivir. Ese instinto que, que creo que cada uno de los personajes tenía dentro de la novela se ve mucho más reflejado en Elsa. ¿no? Ese hecho de querer sobrevivir. Ella buscó en todo momento seguir viva. Porque para los que vayan a leer la novela, eh, cuando uno muere, se convierte en un reanimado. no Lo que pasa es que ese virus ya todos lo tenían. Estaba en el aire.
1: Exactamente, el virus estaba en el aire al igual que el COVID.
0: Sí. <risa> Ahí hay otra, otra referencia, otra similitud con respecto al COVID.
1: Hay mucha similitud, ya este, cambiando un poquito el tema, hay mucha similitud con este extraño virus que vuelve a las personas zombies con, con la pandemia que estamos viviendo ahora. Por una parte está el hecho que acabas de mencionar que estaba en el aire, por otra parte está que se volvió una pandemia, no saben cómo se inició, Prácticamente también están involucradas aquí muchas autoridades y el personaje que digamos está ahí omnipresente a lo largo de toda la historia es el Estado como también autoridades referidas al sector salud. No nombran directamente aquí a la OMS pero sí hacen una referencia a través de una división externa extranjera que es la que, digamos, toma cartas en el asunto con respecto a esta pandemia y vemos muchas similitudes con lo que se está viviendo, por una parte en la que los gobiernos no sabían qué acciones tomar, cuando hablamos, cuando se empezó la pandemia fue lo mismo, no sabían qué hacer, todavía se estaba era algo extraño, entonces no conocíamos los síntomas, no conocíamos de qué forma se propagaba, eh. No había ni pensar en una vacuna en ese momento Y lo mismo pasa casi similar en el libro Por una parte nos decían No son zombies, son humanos que de repente se han enfermado ¿No? Entonces no podemos este, matarlos Debe haber una forma en la que podemos sanarlos o recuperarlos Pero luego se, se va estudiando, van pasando el tiempo Se van dando cuenta que los casos van aumentando La situación se va empeorando Y terminan tomando una decisión drástica bueno, en el caso nuestro, si bien ya hay una decisión diferente que se está tratando de poder este, sobrevivir sobrellevar esta enfermedad a través, y tratando de salvar las posibles la vida de otras personas a través de una vacuna, ¿no? Pero hay muchas decisiones que tienen demasiada similitud y tocando ya ese tema, quisiera preguntarte Dani, ¿qué opinas tú de las decisiones que tomó el gobierno? Porque aquí habla mucho de él, como tú es el personaje omnipresente a lo largo de todo el libro. ¿Qué opinión tiene para ti? ¿Sus decisiones?
0: Bueno, el gobierno lo primero que hizo fue el hecho de, de cerrar ¿no? las fronteras o poner un cordón de cuarentena dentro de la ciudad de Lima. Eh, creo que eso un poquito para poder eh, que, el, que el virus no se propagara más allá. Cosa que no se podía porque, como decía en la novela, ese virus está en el aire, como el covid de cierta forma, ¿no? Y lo otro, el hecho de... Me, me gustó la idea, eh, o el hecho, de que buscaran salvar a las personas que se habían quedado atrapadas dentro de ese cordón. no Que tenían que llegar hasta un lugar en el distrito de La Punta, si mal no recuerdo. Y que ahí los iban sí, a rescatar. en la escuela naval. <ríe> ahí mismo. En y la que escuela ahí, naval de La en, Punta. La, en la escuela naval de La Punta. Y que ahí los iban a rescatar. Eh, ahora, lo que sí me, me, me dejó pensando, y disculpa que me vaya un poquito más allá de lo que me preguntabas, y antes que se me vaya, en realidad, lo que, voy, lo que quiero decir es que nunca llegamos a saber del todo cómo es que esa transmisión del gobierno seguía reproduciéndose.
1: Así es, simplemente había una reproducción nula, de hecho... Eh, simplemente cuando hablamos de gobierno hablamos de la palabra gobierno porque no hay un representante legal o un presidente. Entendamos de que al inicio sí había representantes del país, sin embargo parece que este virus o digamos estos reanimados llegaron a Palacio y por lo que nos cuentan, así espollando un poco es que muchas de las autoridades iban muriendo y al final el único que quedaba si era un secretario, si era alguien que estaba trabajaba dentro del Palacio de Gobierno ya pues quedó como presidente al, al fin y al cabo porque era la única autoridad que estaba, por así decirlo disponible y no reanimada entonces vimos cómo va cambiando pero al tema que yo iba aquí y es que si sí hubieron, digamos, intenciones en cierto momento por parte del gobierno de poder frenar el avance de este virus. En algunos capítulos, si mal no recuerdo, eh, el gobierno toma distintas acciones para poder... Eh, aislar a las personas reanimadas, como por ejemplo nos decían que habían roto puentes, habían este, tratado de cerrar paso a través de carreteras, pero no sabían que estos reanimados se movían a una velo velocidad tan grande que incluso algunos sin, sin extremidades o con los tendones al...
0: Rotos. al aire porque
1: sí el libro tiene muchísima descripción es con respecto crudo. a la situación y a las características de los reanimados así que Mira, es un libro a los que... que les gusten esos detalles sangrientos sí. le va a encantar es
0: un libro que en cada página eh, tiene ese olor a carne humana en descomposición a mí me deja esa sensación cuando lo he leído mejor
1: frase no pudiste elegir totalmente este tiene una eh, digamos, una manera muy cruda de contar las situaciones, no solamente por el hecho de que cómo nos describa a los reanimados, sino también por el hecho, en algunos casos, cómo incluso describe algunas escenas de tortura, algunas escenas totalmente eh, fuertes de las chicas, por ejemplo, Hoy que estaban secuestradas en la notaría, de la venganza de Miriam también, Uf. la forma en cómo lo describe, también es muy detallada a cierto punto que sientes que, que lo estás viendo <ríe>
0: <ríe> <Literal>. <ríe> de forma
1: real y directa sí,
0: yo cuando llegué a esa parte de la venganza de Miriam fue wow me quedé, ¿qué pasó aquí? Eh, por una parte me sentí un poco satisfecho porque lo que les habían hecho eh, a las chicas era totalmente inhumano eh... Y, pero cuando leí esa parte de la venganza de Miriam, fue una venganza sutil, pero que también se lo buscó esa persona, no ese personaje, pero que también me dejó como Así que es. una, con, con una sensación de culpa, no sé, por ahí.
1: Bueno, eh, para los que no saben quién es Miriam, Miriam es una de las, co de las chicas que junto con Elsa, el personaje que ya nombramos anteriormente, permanecía secuestrada en la notaría. De hecho, Miriam era una enfermera que vi, de hecho, había ido a la notaría a hacer un trámite y sin embargo eh, se vieron abrumados por la cantidad de reanimados que estaban fuera sabiendo que se había declarado cuarentena y no pudieron volver a salir y bueno, se dieron diferentes situaciones eh, a lo que estaba yendo también, eh, ahorita que estoy revisando mis notas hay un cierto suceso histórico que nos nombran dentro de la novela que es el, La Púrpura no La Semana si Púrpura,
0: claro que sí también te hablaba, púrpura, ¿no? te hablaba de la era del terror biológico que se estaba dando Exacto, en los últimos años a eso iba
1: entonces deja mucho que pensar ahí si nos vamos a, a teorías eh, de conspiranoicas que hay de hecho esa fue una teoría que saltó mucho a la luz cuando se lanzó esta pandemia también no porque eh, hay Sigue la teoría vigente aún de que esta enfermedad pudo haber sido creada en laboratorio y soltada al mundo, ya sea con intención o sin ella, a fin de poder a la población. Acá hay una, ahorita que recuerdo, por aquí revisando también, hay una frase que me dejó pensando mucho y que la, y que la marqué dentro del libro, es que decía algo así como que la gente el gobierno te ponía en ciertas situaciones a fin de que de tú terminabas, el mismo ser humano terminaba exigiéndole a gritos al mismo Estado que te pusiera grilletes y cadenas. Wow. Y en cierto sentido va de la mano con la situación. Pues. Estamos ante una, a una pandemia tan, tan terrible como es el caso de la que nombra el libro que no tienes más opción que pierdes tus libertades absolutas. El gobierno solamente lo que puede tratar es de buscar la manera de mar pero ya el sentido humano en cierta medida va desapareciendo. Sí. Y la libertad, que es, eh, digamos, el principal derecho de todo ser humano, se pierde totalmente aquí.
0: Eh, Pero hay una justificación de por medio. Sí, precisamente ahí uno de los temas que nos habla la novela es cómo la verdadera naturaleza humana aflora en situaciones extremas como la que nos presenta en la novela. Y hay varios pasajes, varios fragmentos, que por aquí los tengo apuntados, eh, en donde refleja eh, todo ello. Enciérralos el tiempo suficiente bajo el estrés más sórdido y pronto verás su verdadera naturaleza. Y eso es tal cual lo que sucedió Y me hace correr también un poco A esa novela que leímos hace dos años Si recuerdas Evelyn Ensayo sobre la ceguera Que me hace Exacto, eso te iba a decir Sí, es una referencia y una analogía Tal cual a lo que están viviendo Los personajes dentro de Pandemia Z El tema de las violaciones El tema de la comida eh, El tema de la inmundicia Que vivían con su propia inmundicia
1: a los que han leído el, el libro se van a poder dar con cierta medida con esto porque eso lo vemos en diferentes personajes el el digamos debido a la situación, la capacidad humana la, se va perdiendo la humanidad se va perdiendo en cierto sentido donde creo que al punto que simplemente se, nos se les llega a denominar humanos ...por el simple hecho de que ya lo tiene, ...pero la capacidad de raciocinio... ...la capacidad de compartir... ...hasta de lo más mínimo... O sea, ...se muere... ...porque vemos que es una lucha... ...no solamente en cierto momento... ...la lucha no solamente se vuelve contra los reanimados... ...sino se vuelve, se vuelve entre supervivientes... ...contra supervivientes... Uh -huh. ...aquí es el instinto de salve si quien pueda... Uh -huh. ...aquí se pierde cualquier lazo de amistad... Eh, ...romántico... ...o incluso familiar... ¿no? todo se va perdiendo en cierta medida y vamos eh, conforme van avanzando las horas o los días eh, que nos va narrando la novela nos vamos dando cuenta que poco a poco ese sentido humano se está perdiendo en cierta medida sí. que al final parece que se vio una luz pero bueno no les mm, cuento más ahí en esa parte
0: hay otro pasaje Eve, en, lo, en lo personal eh, eh, refleja también bastante este hecho de, las, de los personajes que se van volviendo inhumanos eh, cuando Nilsson uno de estos eh, extenientes de la marina eh, empezó a matar a, a sobrevivientes solamente por diversión porque estaba aburrido
1: sí, era te wow y decía, bueno, bueno yo, yo pensaba que quizás al inicio porque no dan, no especifican en las primeras muertes la razón detrás, yo quería creer que la razón era que no querían que descubran dónde ellos se encontraban y así no podían acabar con las provisiones que en este caso tenían Nilsson y Renzo. Pero luego, conforme va avanzando el libro, llegamos a descubrir cuál era la verdadera intención de Nilsson y nos damos cuenta que solo era matar a los supervivientes por diversión. Entonces nos damos cuenta que este personaje es demasiado vil, ¿no? Es totalmente difícil de aceptar, pero hay sí. dos puntos aquí que destacar, por una parte es totalmente inaceptable lo que hacía Nilsson, pero por otra parte está Renzo, quien de una manera u otra sabía perfectamente lo que hacía su compañero, su amante, pero se negaba a aceptarlo, no creía que esto era verdad y de una manera u otra eso lo volvía sí. un cómplice total de todos esos asesinatos que se cometían. Y quizás esta culpa o esa aceptación de la verdad lo lleva a él a cambiar ya casi al final de la de la novela, porque vemos que experimenta un cambio radical totalmente con respecto a su manera de ser, a su personalidad. Casi al final de la novela vemos una reivindicación de su manera de ser y de su manera de actuar.
0: Uh -huh. Y Eve, ya yendo un poquito más al final de la novela, eh, ¿qué te pareció esta esta última eh, episodio o último capítulo eh, en donde los hechos se desarrollan en la fortaleza del Real Felipe yo lo conversaba con Abigail que también es eh, ot otro miembro del, de la organización y del club eh, y, y justo lo mencionábamos ¿no? porque es imponente esa fortaleza para los que hemos tenido la oportunidad de visitarla y que se desarrolle esa parte eh, de la novela esa ya parte final eh, es bastante exquisito porque le da ese toque preciso al desarrollo de esos hechos.
1: Es verdad, el hecho de que el autor utilizar un sitio o un monumento arqueológico importante para nuestro país para poder describir justamente y utilizarlo como un escenario casi para la parte final del libro hace que sea muy interesante en la realidad de ese monumento histórico refleja como un sitio de esperanza que en cierto momento marcó totalmente una importancia vital dentro de la independencia de nuestro país y es también que marca un hito importante dentro de la historia que se desarrolla dentro del libro ya que pasa a formar como un espacio de esperanza, en este caso donde un grupo de refugiados no voy a dar nombres para no terminar de spoilear un grupo de refugiados se encuentra con el fin de poder hacer frente a los zombies que ya casi habían invadido por completo el Lima, en especial la ciudad del Cayo donde estás entrándote ya cerca al final. Y por otra parte también se descubre un lado oscuro de ese, de ese monumento, que es que eh, si bien marca esperanza por un lado, por otro lado en cierto momento no lo fue así refiriéndome tal cual como está en la novela en el cual la ciencia aquellas personas que estaban ahí involucradas en todo lo que era ver cómo podíamos hacerle frente a la pandemia desde un lado buscándole quizás una manera de conterrestar este virus para que no se siguiera expandiendo por todo el país no era lo que hacían sino eran quizás un poco cosas un poco de cosas más turbias por ahí un poco de cosas que no eran legales si queremos decirlo de esta manera pero sí. ya lo irán descubriendo a lo largo del libro así que mejor lo dejo aquí antes de que empiece a expolear la historia por completo
0: y bueno, esos grandes rasgos de lo que va la novela, de lo que pueden encontrar en Pandemia Z. Así que no les vamos a dar más detalles porque si no ya sería spoilearlos y no van a disfrutar como tal el libro cuando tengan la oportunidad de leerlo. Así que por ahí les vamos, hasta ahí les vamos a dejar esos datitos. ¿Cuál es tu impresión después de haber leído la novela, Eve? ¿Tu impresión final?
1: Para serte sincera, la primera vez que... Leí simplemente el título, creí que iba a ser una novela igual a las de siempre en la que cómo se toca el tema de los zombies, ya que simplemente esta idea de zombies ha sido marqueteada tantas veces y de tantas maneras que pareciera que ya no hay nada nuevo por sacar. Sin embargo, al comenzar ya a empezar a leer el libro, la forma en la que está redactado, cómo... Han incluido las diferentes personalidades de los personajes, la crueldad y la crudeza con la que nombro algunas, eh, digamos, acciones, algunas torturas por ahí. Me dejaron en claro que no era la típica novela y totalmente me terminó por sorprender en cierta medida, no era lo que yo esperaba y creo que el detalle ahí que logró que hiciera que me terminara de interesar por completo, que me terminara de gustar y que la leyera de principio a fin así de corrido, porque si mal no recuerdo la acabé solamente en tres horas o menos, no sé, estaba ley y lee porque no podía dejar de leer, quería saber qué seguía en cada capítulo, qué pasaba con tal personaje, era el hecho de que narra sucesos o calles, incluso o monumentos históricos de nuestro país que como peruana de una manera u otra te sientes identificada con ellos. Eso es uno por un lado y por el otro es la manera en la que Trata de algo que estamos viviendo en esos momentos nosotros, que es una pandemia mundial. Está bien, no es lo mismo, porque el libro nos narra de una pandemia, estamos hablando de una enfermedad que vuelve zombies a las personas y la actualidad no es lo mismo, es una enfermedad totalmente diferente, pero también está costando vidas. Y más aún con las noticias que estamos viendo de cómo actúa el gobierno, de que es un virus que no sabes cómo surgió, que la gente no sabe qué decisiones tomar que te sientes aprisionado, vemos que cada personaje refleja diferentes características, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, que muchas personas quizás, incluso a nuestro propio alrededor, podemos ver que también tienen características muy similares con los personajes en cómo están afrontando esta pandemia, así que eso lo hace muy interesante. Para terminar, mi puntaje final que yo le daría al libro sería de 1 al 10 yo le doy un 8 al inicio iba a ser un 5 o un 7 pero desde que me acabas de decir que este libro va a tener una segunda parte definitivamente es un 8 porque ese final que ha dejado el autor en el libro de todas maneras si no tenía una continuación iba a quedar un vacío así que mi puntaje final es un 8 y para ti Dani coméntame cuál es tu apreciación del libro
0: Mira, por mi parte, por mi parte concuerdo contigo, siento que no es la típica novela o la típica historia de zombies, porque eh, no se trata solamente de, de los humanos contra los zombies, no, sino que aquí también nos presenta eh, ese una visión un poco más psicológica, un poco más sociológica de cada uno de los personajes que tratan de sobrevivir, pero que en su mayoría, bueno, no lo logran hacer. Eh, y tenemos también a la otra parte reflejada eh, en Miriam, ¿no? La parte de los reanimados, que también nos presenta cómo es que ellos piensan y cómo es que ellos, cómo, cómo ellos actúan, ¿no? Eh, eh, lo peculiar y lo que le encuentro, no sé, decir de cierta forma un poco divertido y sarcástico es el hecho de que Elsa sea la mascota de Miriam. O sea, un reanimado tiene una mascota humana. Me pareció un poco rayado eso. Eh, lo otro es que también el, el final era ya mientras ibas ya terminando los últimos capítulos ya era un poco previsible lo que iba a suceder con, con, con Elsa no, que no lo puedo mencionar porque sería tremendo spoiler pero ya como que en los últimos capítulos ya era un poco previsible que eso iba a ocurrir eh, lo que sí, genial de que lo hayan dejado como para una segunda parte que ya espero de verdad con ansias poderlo leer cuando salga publicado este año. Esperemos que la editorial no demore mucho en lanzarla, al menos en digital, porque de verdad necesito saber qué es lo que ocurre después de, de, de esa última escena. Eh, mi calificación, por todo eso, yo le pondría un 7. Un 7 de 10.
1: Genial Dani, gracias por tu opinión y en sí para todos aquellos que se han interesado ya y les gustaría leer el libro completo, poder tenerlo en sus manos y al igual que nosotros disfrutarlo, les recordamos que pueden encontrar el libro en principales librerías y en la página web y fanpage de la editorial Torre de Papel, pero también lo pueden encontrar en su versión digital en Amazon. Y Dani, coméntanos, ¿algunos libros u obras similares que conozcas que tengan esta misma temática de zombies que sean ambientadas en literatura Z que nos puedas recomendar?
0: Sí, claro que sí. Yo he encontrado algunas, no las he leído, pero por ejemplo por el lado de escritores nacionales hay un escritor eh, que a la par con Paul Darmego, ha publicado algunos libros, algunas historias acerca de zombies de literatura Z. Eh, él ha publicado la novela Requiem por Lima Requiem por San Borja y hay uno particular que me interesó eh, y que me interesa poderlo leer más adelante que se llama Somos Zombies cartografía de una infección a escala nacional que me parece ser, si mal no recuerdo eh, algo tipo como un estudio o pequeñas historias eh, ambientadas en diferentes eh, departamentos y regiones de nuestro país eso me parece totalmente increíble poderlo leer porque ya lo le hemos leído eh, cómo es que ocurre en Lima pero poder conocer al menos pequeñas historias eh, de cómo se viviría en otros lugares del Perú sería interesante por el lado de escritores extranjeros eh, tenemos los cómics de The Walking Dead para los que han visto la serie está basado en toda una serie de cómics eh, tenemos Guerra Mundial Z de Max Brooks y tenemos también una novela de Stephen King llamada Cell.
1: Por aquí incluyendo un dato curioso con respecto a las novelas Z, la primera novela en mencionar la existencia de zombies se llama El zombie del gran Perú, escrita en 1900, 1697 por el francés... No voy a saber cómo se pronuncia, pero... Quiero escucharte,
0: pero escucharte cómo lo pronuncias.
1: Por el francés Pierre Cornel de Bees no, ¿no estoy lo bien? Soy un astro en francés. Ya, pero.
0: Va, vamos a llamar a Olguita, a Olguita, ¿cómo se pronuncia esto, por favor?
1: Que nos enseñe. Que nos
0: enseñe.
1: Cuando Bizwise escribió, dice Gran Perú, no hacía referencia a nuestro país, sino más bien a una plantación de caña de azúcar en el archipiélago de Guadalupe, en las Andillas francesas. Sin embargo, la plantación sí fue bautizada así en obvia en alusión a nuestro país entonces ahí a los amantes de ese género, por ahí tienen un dato curioso que les va a interesar muy bien Así pues bien es. chicos, ya hemos llegado a la parte final de este podcast, en el que hemos leído, haciendo nuevamente en Remember, el libro Pandemia Z Supervivientes de Polter Mego. esperamos que les haya gustado y también que nos comenten en nuestras redes sociales qué otros libros de literatura Z nos recomiendan leer no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en donde compartimos diferentes contenidos y programas acerca de libros y lectura. Nos encuentran en La Noche de los Libros en Facebook, en Instagram nos encuentran como Dani,
0: como la noche de los libros, guión bajo o
1: Y en YouTube,
0: como la noche de los libros.
1: Así es, así que no olviden suscribirse a través de YouTube, darnos me gusta en nuestra fanpage en Facebook y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y también Spotify. Y si les gustó ese primer episodio, también compártanlo en sus redes sociales y esperen el segundo que va a tratar de...
0: tambores tambores. La entrevista con el autor.
1: Ya les estaremos avisando cuando les estaremos grabando para que ustedes también si tienen alguna duda o pregunta con respecto al libro, les gustaría hacerle una pregunta al escritor, van a poder hacerlo a través de una transmisión. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. No se olviden también seguir al autor Paul Dermego y el editorial Torre de Papel en sus redes sociales. Y... A nosotros también, quienes estamos aquí en estos momentos contándoles nuestras experiencias lectoras, también nos pueden seguir en estos perfiles en Instagram. A mí me encuentran como arroba no punto más chica perfecta y Dani.
0: A mí me encuentran como dangap20 en Instagram. Queremos también agradecer al Ministerio de Cultura por el auspicio y el apoyo que gracias a los concursos de estímulos económicos para la cultura que organizan actual, anualmente, es que podemos desarrollar este podcast como parte de todo un proyecto integral. Ya se vienen... Próximamente, eh, nuevos concursos para este año, así que para los que estén interesados también en poder desarrollar un proyecto cultural, no solamente en el tema de libros y lecturas, sino también en el tema audiovisual, en el tema de, de artes eh, escénicas, eh, estén atentos a las publicaciones del Ministerio de Cultura que dentro de muy poco van a lanzarse nuevos concursos.
1: No se olviden de llevar un buen libro en su mochila de supervivencia ante una futura pandemia zombie. Esto fue Lectores Atípicos, el podcast. Nos vemos en un siguiente episodio.